0: 11 janvier 2003. Elle a disparu jeudi en sortant de l'école et depuis, plus aucune trace d'Estelle. La fillette de 9 ans reste introuvable. À Guermantes, en Seine-et-Marne, là où elle habite, l'inquiétude grandit. Estelle a-t-elle été enlevée ou s'est-elle noyée dans l'un des plans d'eau du quartier Toutes les hypothèses restent valables. La fillette a quitté l'école à 18h jeudi après l'étude. Un quart d'heure plus tard, une passante a la fillette près d'une boulangerie. Et depuis, Salaman c'est le mystère. Elle habite à quelques centaines de mètres de là et elle a l'habitude de parcourir le trajet toute seule. Ne la voyant pas arriver, sa mère a prévenu son ex-mari, puis la police qui a tout de suite lancé les recherches. Elles sont toujours en cours, les moyens mis en œuvre sont très importants. Une compagnie de CRS, une brigade équestre, deux brigades canines, plus de 100 hommes au total qui quadrillent les environs en rang serré. Ils fouillent notamment les bois alentours et sont guidés par un hélicoptère qui survole le secteur. Les parents d'Estelle écartent l'hypothèse de la fugue. Les enquêteurs eux aussi pensent plutôt à un accident ou bien à un enlèvement. Un appel à témoins a été lancé quand elle a disparu. La petite fille portait une doudoune bleu marine et une salopette en jean. Estelle, disparue. Chapitre 2. L'enquête de la police. Premier
1: épisode. Allez-y, Stéphanie Duchâtel, est-ce que pour vous, qui êtes saisie de cette enquête, c'est une enquête qui doit aller vite à l'époque, c'est une enquête classique.
0: Alors déjà, nous, on n'est pas saisi le 9 janvier 2003, on est saisi que le lendemain, donc on est saisi 24 heures après, c'est le commissariat de l'année sur Marne qui est resté saisi les 24 premières heures. Stéphanie Duchatel est commandante police, elle est en charge de l'enquête au SRPJ de Versailles depuis le premier jour. Comme dans toutes les enquêtes, on travaille au jour le jour, heure après heure, en essayant de s'adapter aux investigations et aux résultats des investigations qu'on fait. Quelles que soient nos affaires, dès qu'il y a un mineur qui disparaît ou qui meurt, il y a une sensibilité particulière. Mais euh, on ne se projette pas en se disant, ah « bah Tiens, dans 13 ans ou 14 ans, cette affaire, elle sera toujours en cours. » C'est ici qu'elle est vue pour la dernière fois. Ici, là, là à de cette place. Extrait de l'émission Envoyé spécial début 2003. C'est des perquisitions, c'est des auditions, c'est des témoignages, des enquêtes, de voisinage, euh, c'est du systématique sur les habitants, sur les sociétés, sur les gens qui sont passés en voiture. Euh... Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est vraiment tellement d'actualité que ça pourrait nuire à l'enquête, mais euh... c'est de la logique. Il y a une petite fille qui a disparu il faut impérativement la retrouver. Là, on s'est dit que localement, il fallait absolument être le plus rapide possible pour éliminer ou foncer dans une piste locale. C'est un classique, c'est ce qui s'appelle, il me semble, la technique de l'escargot. C'est-à-dire qu'à partir d'une victime, on tourne autour d'elle par cercle en s'éloignant de plus en plus d'elle, tant qu'on n'a pas trouvé d'éléments qui peuvent nous ramener à un auteur. Donc Estelle Mouzin, c'était d'abord Guermande, c'était d'abord la famille Mouzin, ses parents, ses oncles et tantes, ses familles ses voisins et puis après on a élargi le cercle géographiquement, familialement, amicalement et puis, euh, et puis malheureusement sans résultat jusqu'à maintenant.
1: Est-ce que vous avez un lien affectif à cette affaire
0: le dossier Mousin, euh, oui, j'y ai un attachement particulier parce que c'est une petite fille qui a disparu, parce qu'elle a laissé des parents et une famille désespérée, malheureusement, et qu'on aurait bien aimé pouvoir au moins dire aux parents bah, « on a retrouvé votre fille », ne serait-ce que ça, hein, même si on n'arrête jamais euh, l'auteur de son enlèvement... Euh ça aurait été quand même déjà une satisfaction de la retrouver elle. Après, au niveau... Euh, comment dire Au niveau sentiment, je ne veux mettre aucun sentiment dans l'affaire Mousin. Parce que... Ce serait trop dur, quoi. Enfin, franchement, euh, Monsieur Mouzin m'a offert le bouquin qu'il a écrit euh, sur la disparition de sa fille. J'en ai lu deux pages et j'ai pleuré pendant deux pages. Au niveau perso, je ne peux pas m'intéresser à l'affaire Mouzin. C'est trop dur. Dans mon boulot de flic, il n'y a pas de problème, mais il faut que je reste ultra professionnel, sinon je ne peux pas l'assumer.
1: Il y a des dessins d'enfants dans votre bureau
0: Bah Oui, il y a même des photos d'Estelle, normalement. Il y a une photo d'Estelle, là-bas. Ouais. Ah bah Oui, j'ai des enfants, oui, euh, qui savent que je cherchais Estelle depuis longtemps, oui. Hein et qui savent que leurs parents sont un peu parano et leur disent de faire attention quand ils vont à l'école quand ils reviennent de l'école, quand ils vont au tennis quand ils reviennent du tennis quand ils ouvrent la porte euh, ah oui, non mais de toute façon c'est un dossier qui a influencé nos
1: vies Stéphanie Duchâtel, il y a des gens qui sont entrés dans votre groupe qui sont arrivés depuis 14 ans c'est vous qui les briefez sur cette euh, enquête Comment est-ce que vous les mettez au courant
0: bon, En fait, tous les collègues, euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément de turnover au niveau des enquêteurs de la crime depuis toutes ces années. D'ailleurs, il reste euh, à part moi plus personne euh, du groupe d'origine. Tous les gens qui arrivent ici nouveaux euh, ont déjà entendu parler de la disparition d'Estelle. Après, euh, j'allais vous dire, malheureusement, c'est vite résumé, hein, puisque même s'il y a eu énormément de travail... On ne sait absolument pas ce qui s'est passé, donc euh, briefer les collègues sur l'affaire Mousin c'est assez rapide, hein, on leur explique toutes les pistes qui ont été fermées, toutes les investigations qui ont été faites par thème, donc euh, ou géographique, ou lien social, professionnel, amical avec Estelle, les pédophiles, euh, en gros, on va dire ces thèmes-là, les recherches à l'étranger, et puis après, euh, en fonction des vérifications qu'on leur confie à partir de la relecture d'analyse criminelle, il n'y a pas besoin de maîtriser le dossier à fond. De toute façon... Au... Plus aucune mémoire humaine ne peut maîtriser le dossier Mouzin à fond. C'est pas possible, il y a trop d'infos. Et moi, bah je continue parce qu'effectivement, je suis la dernière à la crime concernant ce dossier. Mon nom est associé à ce dossier, mais en fait, toute la crime, idéalement, peut être associée. C'est pas mon dossier, c'est un dossier de la brigade criminelle de la PJ Versailles. Le hasard a fait que c'était mon groupe qui était de permanence le jour où Estelle a disparu. Donc c'est vrai que j'étais dans les premières, mais euh, c'est un peu trop lourd à porter pour moi toute seule de dire euh, que je représente le dossier Mouzin. Quoi. Il y a toujours des relais qui sont pris, et puis un jour, si je devais partir d'ici, le dossier ne partirait pas avec moi ou ne mourrait pas avec moi. Il y aura toujours des enquêteurs qui seront capables de prendre la suite.
1: Stéphanie Duchadel, vous êtes allée nombreuses fois sur les lieux de la disparition d'Estelle. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me décrire les lieux tels que vous en souvenez
0: ah bah oui, je les visualise encore, parce que j'y suis retournée même euh, récemment. J'y passe euh, occasionnellement pour montrer les lieux euh, à des nouveaux enquêteurs quand ils arrivent ici, des nouveaux patrons. Euh. En fait, Guermantes c'est une petite ville un peu dortoir, avec pas mal de pavillons euh, assez cossus. Euh, et puis euh, une vie, en tout cas une vie locale, des soirs de semaine comme le 9 janvier, visiblement assez inexistante, parce que le soir de la disparition d'Est, il y avait personne dans les rues alors il faisait froid, il neigeait, il gelait, c'est vrai que c'était des conditions épouvantables au niveau de la météo mais c'est plutôt une commune assez calme. 2003. On est en train de recenser les habitations dans lesquelles on va rencontrer systématiquement les habitants. Vous pensez que les habitants n'ont pas encore tout dit euh, on pense qu'il faut euh, solliciter les gens euh, le plus possible et que euh, le renseignement n'arrivera pas forcément à nous, il faut qu'on aille le chercher systématiquement à la source.
1: L'hypothèse que vous formulez, s'il y en a une, quand vous arrivez sur place, c'est Estelle a été victime de quelqu'un qui passait en voiture, Estelle a été victime de quelqu'un du village, Estelle a été victime d'un familier.
0: En fait, quand on arrive, on n'a pas vraiment d'hypothèse. On a la certitude que la gamine a disparu euh, et qu'il faut la retrouver le plus rapidement possible. Après, des possibilités de disparition, il y en a plusieurs. Hein. Alors, la fugue n'a pas été envisagée, euh, mais l'accident l'a été, hein, parce qu'elle aurait pu, éventuellement, sur le trajet, en la ramenant chez elle, tomber. Euh, il y a eu des plans d'eau euh, qui ont été sondés, en particulier hein, dans lequel la glace avait été brisée, ce qui paraissait un peu surprenant. Donc, on s'était dit qu'elle avait pu, éventuellement, tombé dans l'eau. Après la piste, oui, alors c'est celle d'un ce qu'on appelle un prédateur sexuel qui a pu passer par là et l'enlever. Il y a aussi, il y en a qui le pensent dans notre entourage, la piste de l'accident. Il y a des collègues ici qui pensent qu'elle a pu être victime d'un accident de la circulation et que la personne qui l'a renversée a paniqué et au lieu d'appeler des secours a emmené Estelle, euh, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, il euh, y a la piste du familier, effectivement. Alors, le familier, euh, la première personne qu'on avait ciblée, c'était la marraine euh, de cœur d'Estelle qui habitait tout près, qui était une femme un petit peu particulière, euh, dont Estelle était très proche. On est allé la voir, on a fouillé chez elle à plusieurs reprises. On l'a exclue, euh, comme on a exclu d'ailleurs tous les familiers d'Estelle et tous les voisins et tous les habitants de Guermantes. À demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.